0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnée par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnée par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Bretzel Connect, le numéro 4, où nous allons vous parler de Deep Tech. Nos invités en parleront mieux que moi. Mais l'idée de la Deep Tech, c'est que quand un étudiant qui vient de fraîchement décrocher son master décide de se diriger vers le doctorat et la thèse qui va avec... Il n'a pas forcément en tête que son sujet, son idée, ce qu'il passionne à ce moment-là, pourrait l'amener in fine à la création d'entreprises. Parce qu'effectivement, tous les sujets et conclusions de thèse n'ont pas le potentiel pour devenir un projet économiquement pertinent, mais aussi parce que culturellement, et au contraire des pays anglo-saxons, les passerelles entre recherche universitaire et entreprise n'étaient pas très structurées jusque-là. Aujourd'hui en Alsace, où nous sommes en pointe sur la recherche biotech et medtech, et où l'on peut s'appuyer sur des dispositifs d'accompagnement désormais en place, L'idée de passer du labo à l'entreprise est plus systématiquement questionnée. Il n'y a qu'à voir l'affluence de doctorants qu'il y avait au Deep Tech Tour à Strasbourg en janvier dernier organisé par BPI. Nos deux invités aujourd'hui ont franchi ce pas à des moments différents de leur carrière et nous comptons sur eux pour nous éclairer sur le pourquoi et le comment.
1: Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce podcast Bretzel Connect. Donc, euh, je vous laisse vous présenter alors. Tout d'abord, euh, Rosemary, euh, deux mots sur euh, ta start-up. Ma
2: start-up Woodlight, oui. Alors, donc, je suis Rosemary Auclair, directrice générale et scientifique de Woodlight. Donc, euh, nous, on développe des plantes bioluminescentes, des plantes qui mettent leur propre lumière dans le but de remplacer, pourquoi pas demain, les lampadaires de nos villes euh, on peut imaginer en fait ces plantes comme balises aussi dans des parcs, euh, au bord des routes. L'idée est vraiment de remettre la verdure au centre, euh, au cœur de nos villes, répondre en fait aux besoins euh, des villes euh, en euh, baisse de consommation d'énergie et en, en, en apportant un élément qui va dépolluer l'atmosphère, euh, tout en émettant aussi euh, une part de poésie et de,
1: de beauté dans la ville. Juste en complément. Euh deux mots sur la naissance de cette lumineuse idée
2: Alors, c'est une vaste question. En fait, mon mari et moi, qui sommes cofondateurs de Woodlight, on a eu l'idée en 2016, après nos études, donc après notre thèse. Donc juste une précision, ce n'est pas un sujet de notre thèse. C'est vraiment un sujet qu'on a eu après notre thèse. Moi, je travaillais sur les leucémies en thèse, donc ça n'a vraiment rien à voir, et Justin aussi en partie génétique. Euh, et donc on a eu cette idée en 2016, en fait euh, simplement après notre thèse, on, on, on avait trois choix possibles, soit continuer en recherche académique, soit euh, se diriger vers le secteur privé, soit bah, monter notre propre entreprise. Et euh, on, a eu, on a eu cette envie de, de créer notre propre entreprise pour euh, gérer notre propre projet, parce que c'est ce qu'on a fait finalement en thèse et on avait envie de continuer à gérer notre propre projet. Et puis, ben voilà, on est très, euh, on est biologiste, donc on aime la nature, on est euh, écolo aussi, forcément, donc on est sensible à tout ça. Et c'est des, des voyages à Paris, à New York qui nous ont fait vraiment nous rendre compte qu'il y avait un vrai problème euh, dans les villes. Il y a vraiment beaucoup de béton, très peu de, de nature. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça en utilisant notre connaissance, euh, nos compétences en biologie? Donc cette idée est née en 2016. Après, il y a eu beaucoup de choses pour y revenir plus tard. Euh, et on a créé finalement l'entreprise en 2018 seulement.
1: À toi Luc, on ne te présente plus mais quand même pour les quelques auditeurs perdus dans la France entière qui ne t'ont pas encore croisé.
3: Donc, je suis Luc Soler, je suis président de la société Visible Passion, professeur associé dans l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Mutter à l'hôpital Civil de Strasbourg. Et euh, le projet Visible Passion, à l'origine, en fait, embryonnaire, c'est ma thèse. Quand j'arrive à lire en 99 sur un financement de ma thèse par l'IRCAD, il hein, faut préciser dans le cadre d'un projet européen, euh, c'est pour créer une euh, recherche et développement visant à, bah, à faire en sorte que ce que j'avais fait pendant ma thèse puisse euh, se poursuivre. Et puis, euh, dès mon, la première année, euh, bah, on écrit avec Jacques Maresco ce projet euh, qui est devenu Visible Passion, qui s'appelait à l'époque Medica, dont l'objectif était de faire un laboratoire d'images médicales en ligne. Euh, on reçoit les images médicales par Internet, et on donne en retour une analyse qui est en fait la copie virtuelle 3D du patient qui est extraite de cette image médicale, copie sur laquelle on va pouvoir s'entraîner à l'acte chirurgical sans aucun risque pour le patient et grâce à ça planifier un acte optimal. Donc euh, il a fallu pas mal d'années pour atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés dès 99 et en 2013 on a créé la société qui depuis a un petit peu grossi et qui continue à beaucoup grossir en ce moment, euh, pour, pour être ce, cette société que vous connaissez, qui a levé pas mal d'argent récemment, l'année enfin, dernière, et qui est en pleine croissance. On était 14 l'année dernière, on est actuellement en 27, et on sera, euh, je peux le dire, plus de 30 euh, avant l'été. Donc euh, voilà, on est en pleine croissance.
1: Alors juste pour préciser, vous avez créé la société une fois qu'une partie de la technologie était aboutie.
3: En fait, une fois que la quasi-totalité de la technologie s'est aboutie, en fait, une fois qu'on avait tous les éléments de base qui permettaient de proposer un, un produit, euh, même s'il y a une grosse différence entre un outil de recherche et un produit, puisque dans le cadre de ce que l'on a développé, il s'agit d'un dispositif médical. Donc, il faut une certification. Donc, c'est le travail qui a été fait dès la création de l'associé c'était certifier ce qui a été fait par la recherche. Par contre, après ça, la, la recherche continue pour continuer à améliorer l'outil de production. Euh, par des nouveaux algorithmes. Euh, on a actuellement trois thèses, par exemple, hein, euh, enfin, deux thèses en cours, une troisième qui sera faite à partir de l'année prochaine, mais qui, est, qui a commencé en stage. Donc voilà, on a, on a un certain nombre de sujets en, en cours de développement qui continuent cette recherche pour toujours améliorer les, les résultats.
0: Euh, Au-delà au de cette vision... Euh sur quoi est-ce que vous avez pu vous appuyer dans votre démarche de création d'entreprise Quels sont les dispositifs d'accompagnement qui, qui vous ont vraiment aidé à, à aboutir et que vous recommanderiez à, à des jeunes chercheurs qui auraient envie de monter leur entreprise Nous, ce qui est très important, en fait, c'est le réseau
2: qu'on se forme. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a rencontré énormément de gens au début. parce que, ben, on, remis, on se remet en 2016, on est juste chercheurs, donc des techniciens en bio, qui ont une idée, qui ont une vision, qui ont un rêve, mais c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait on va, on va toquer aux portes de tous, tous les gens qu'on peut, donc à la Digital, Semia, plein de gens qu'on a rencontrés. Et on s'entoure des gens qui peuvent nous aider. Donc, parmi ces gens, je pense qu'au début, ça a été effectivement l'incubateur Semia qui, qui, donc, qui nous a permis d'avoir, comment dirais-je, euh, de rentrer en sator classe, donc d'avoir un, un suivi un peu du projet, d'avoir des, des outils euh, pour euh, faire des formations en fait, tout simplement, à l'entrepreneuriat euh, Mais avant ça, il y avait aussi euh, l'université, euh, parce que Gisela, au tout début, était est une entrepreneur, après moi je l'ai été. Et donc, on a pu suivre un diplôme universitaire étudiant-entrepreneur. Donc, là, c'est la même idée, hein. c'est vraiment euh, Sabine Kuhlmann qui, qui est responsable de ce diplôme universitaire. Et euh, le but, c'est vraiment de former des étudiants. Donc, on vient avec un projet, voilà, on a comme dit une idée, euh, et euh, qu'est-ce qu'on en fait il faut apprendre énormément de choses en fait, il y a, il y a tout ce qui est marketing, il y a tout ce qui est communication, euh, business plan, business model, tout ça, on ne savait pas ce que c'était qu'un business model, clairement, on ne savait pas ce que c'était qu'un business plan. Euh, donc ça nous paraît maintenant euh, insensé, mais au début on était scientifiques. donc euh, tout ce monde du business, on n'y connaissait rien du tout. Ensuite, on a, donc, très vite, on a fait aussi des concours, Donc le concours Pépite aussi, qui était euh, donc, euh, organisé par euh, le pôle étudiant-entrepreneur de Strasbourg. Euh, donc ça c'est les, les concours étaient super intéressants aussi parce que justement ils demandent un business plan globalement donc ils demandent de structurer le projet ils demandent de nous poser des questions sur le marché euh, parce que là on, nous à l'époque on, on savait ce qu'on voulait faire, comment faire on avait vu la concurrence parce que c'est nos, nos, nos réflexes de scientifiques on va voir un peu ce qui se passe ailleurs euh, comment on va faire techniquement mais le marché, euh, nous pour nous on n'avait pas de produit donc on n'avait pas de client enfin, ça n'avait pas de, de sens de chercher un marché si on n'avait pas de produit mais, euh, non, on, a, on a appris là-dessus, mais euh, donc on s'est vraiment posé beaucoup de questions. On, on s'est réunis autour de la table, on a dit Ok, qu'est-ce qu'on qu décide En fait, on, on poser des questions, c'est aussi faire des choix, euh, rencontrer encore une fois du, des mondes, etc. Voir comment les gens perçoivent les projets, euh, etc.
3: Alors, concernant Visible Pêche, l'histoire est vraiment différente. Euh, D'abord parce que ça part d'une un, équipe privée, c'est un laboratoire privé, l'IRCAD. Euh, par contre, on a là encore. Des aides publiques. Elles ne sont pas du même genre, dans le cas de l'IRCAT, que quand j'arrive en 1999, mon premier objectif, c'est de trouver des financements pour les projets de recherche qui vont permettre d'aboutir à terme à, à Visible Patient. Donc, euh, on, on est passé par des projets européens, des projets nationaux, euh, qui peuvent être, euh, qui étaient organisés, euh, enfin, en général financés par ce qui est devenu l'ABPI, mais qui s'appelait avant Oséon-Var, etc. On a eu même. Euh, le, le projet a vraiment totalement débuté par Medica avec un financement de la région. Euh, région, à l'époque, s'appelait Alsace. Et donc, on a eu plein de financements. Il y a eu des financements de la Ligue, il y a eu un certain nombre de financements comme ça, qui nous ont permis de, de faire de la recherche. Donc, c'était des financements pour la recherche, et qui a permis d'avancer sur chacun des éléments, pas à pas. Et puis, à l'arrivée, une fois qu'on a créé la société, alors là, on est sorti complètement des cadres classiques. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout passé par les financements qui sont ceux plus classiques qu'on a entendu juste avant. Nous, on est parti directement avec une seule levée de fonds, en Love Money, de 3 millions d'euros. Donc évidemment ça a permis euh, tout de suite de partir vite et après on a fait une deuxième levée de fonds l'année dernière de 12 millions, euh, ce qui a permis d'accélérer un peu plus vite.
0: Donc finalement toi tu penses que quand on a grandi dans la peau d'un chercheur, on n'a pas trop de difficultés à endosser le costume de l'entrepreneur Ou est-ce qu'il y a par ailleurs, euh, en dehors du business plan et des business model dont parlait Rosemary est-ce qu'il y a des compétences et des comportements qui sont très éloignés de la vie de chercheur et qu'il faut acquérir une fois qu'on qu devient chef d'entreprise
3: Alors, je dirais qu'il y a un état d'esprit qui fait qu'on est préparé pour les coups durs et pour les nécessités de s'adapter. Par contre, on n'a pas la connaissance, comme tu l'avais dit précédemment, d'un certain nombre d'éléments que sont le marché et que sont euh, tout ce qui qui tient au business, c'est-à-dire bah, créer un business plan, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, une due diligence. Vous savez ce que c'est une due diligence Ça n'a rien à voir avec les cow-boys et les indiens. Hein. Ça rien à voir. C'est une analyse faite par quelqu'un qui veut investir chez vous, qui va faire en fait une sorte d'audit et qui va regarder pendant cet audit où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos perspectives, vos points forts, vos points faibles et qui va du coup réfléchir s'il va investir ou pas.
0: Et en synthèse, alors quel est le conseil principal que vous donneriez à un jeune doctorant qui songe à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat
2: euh, bah, Moi, je lui dis de foncer. s'il si, euh, a une idée, euh, il faut qu'il la tente parce que euh, voilà, il y, y a comme dit, il y, y aura toujours des gens qui vont dire euh, ouais bon, mais il faut y croire.
3: Alors, moi, j'ajouterais d'abord un il faut être optimiste. Si vous n'êtes pas optimiste, mais essayez même pas de commencer, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. C'est quoi être optimiste C'est penser que Face à chaque problème, il y a une solution possible.
0: On va passer à l'étape suivante de notre podcast. Alors, pour nos auditeurs, nous avons un magnifique petit récipient dans lequel un grand nombre de petits papiers sont, sont pliés. Sur chaque papier se trouve un mot et on va demander à nos invités de tirer un papier et de réagir aux mots qu'ils vont y lire sous l'angle du sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors, Luc
3: Alors, j'ai de la chance. Je suis tombé sur marque. Ça tombe bien parce qu'on vient juste de faire un audit complet sur les marques. <rire> Pour moi, ça va être facile. La marque, c'est essentiel en fait, parce que ça va être l'identité de l'entreprise. Et souvent, on oublie en fait de protéger la marque, ce qui est une grosse erreur, parce qu'elle peut être déjà prise. Je dirais même, il y a une autre erreur classique c'est de dire, ah, mon entreprise va s'appeler comme ça avant même d'avoir regardé si la marque était déposée. Euh, ce qui est aussi une erreur euh, classique, euh, quand on est jeune on est entrepreneur, on a une idée d'entreprise. Oh, je vais appeler mon entre... Ah ouais, c'est chouette comme nom. Ouais. Allez, j'y vais. Vous en parlez partout avec un nom. Les gens retiennent. Et, et à un moment donné, il y a un... et vous avez déposé euh, Déposé quoi La marque euh, Ça se dépose Oui, oui, oui. Et là, vous allez sur Internet et là, ah mince, c'est déjà pris. Et là, vous êtes bien embêté. Donc, conseil, vous en parlez <rire> tout à l'heure. Au début du projet, il va falloir le nommer. Il va falloir trouver un nom qui soit porteur, qui soit à l'image de votre entreprise, qui arrive à expliquer peut-être en quelques mots, parfois à l'entreprise, parfois pas. Coca-Cola, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, mais à la base, Coca-Cola, bon, on se dit qu'il y a du Coca dedans, Cola ou j'en sais rien, mais vous voyez, ou Pepsi ou j'en sais rien, ou Nike, ce pas forcément des noms qui vont parler de ce que c'est directement. Alors que d'autres marques comme Visible Pation, on comprend tout de suite « visible passion », un patient visible. Déjà, ça parle. Euh, donc, ce genre de, de mots, ça se travaille. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'autres. Et là, il faut vraiment partager. Par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'une fois que vous avez à, à peu près réfléchi à ça, il faut qu'en permanence, vous soyez sur le site de l'INPI il y a la recherche de marques et vous tapez systématiquement le nom que vous avez comme idée. Vous regardez si c'est déposé. Et en parallèle, vous allez sur Internet et vous tapez votre nom, entre guillemets, pour voir s'il y a un domaine qui existe avec ce nom et pour voir si d'autres personnes utilisent ce mot en routine. Parce que vous pouvez ne, ne pas avoir de marque déposée, mais qu'elle ne soit pas tout simplement déposable, parce que c'est du mot courant. Visible Passion, aujourd'hui, par exemple, il aurait peut-être un peu plus de difficultés à passer qu'à l'époque, parce que les règles ont évolué. Donc voilà, ça c'est un exercice difficile, mais qui est essentiel, parce qu'une fois que la marque est posée, elle va vous suivre. Et elle va vous suivre parfois très longtemps. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, quand on le fait. Euh, ça peut être le nom de la société, ça peut être le nom du produit. L'un comme l'autre sont tout aussi importants. Et une fois que vous avez fait ça, déposez très vite cette marque, dès que vous avez figé ça, déposez le nom de domaine et puis vous pouvez avancer parce que vous avez protégé votre, env votre environnement de communication. il ne faut pas oublier un truc qui est vraiment hyper hyper important, surtout pour des start c'est aussi vrai pour les grands groupes bien sûr mais surtout pour les start-up parce qu'une start-up cherche à lever des fonds à un moment donné c'est que la communication est un élément vital de toute levée de fonds vous ne pourrez pas lever de fonds si on ne parle pas de vous vous l'ouvrez bien sûr un petit peu d'argent mais ce n'est pas ce que j'appelle lever des fonds, il faut qu'on parle de vous donc il faut que le journaliste qui va être face à vous il n'ait pas du mal à prononcer le nom de votre société il faut que euh, cette société euh, elle soit facilement transcrite que deux personnes qui parlent de vous ne se trompent pas de nom parce que sinon, ils vont aller sur Internet, « Ah, t'as entendu parler de, de telle société ?» Et puis, vous allez sur le net et vous ne trouvez pas. Oh, « bah, Il m'en a parlé, je ne trouve pas, je laisse tomber. » Parce que tout simplement, le nom n'est pas facile à retenir ou trop compliqué à orthographier. Vous voyez, ça, tout ce travail-là est essentiel. Vous pouvez être accompagné pour ça. Sachez que l'INPI, elle-même, favorise ce genre de choses et donne euh, des cours.
2: Et du coup, alors mon petit mot, moi, c'est « écosystème ». Donc on en a quand même beaucoup parlé d'écosystème. Donc, euh, bah oui, l'écosystème alsacien était, était bien propice pour nous. Euh, comme dit, euh, on a tout de suite, enfin, euh, dès le départ, on, on a vu qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent dans l'écosystème entrepreneurial alsacien. Euh, et, euh, et puis, on a été entouré, comme dit, par l'Eurométropole et l'université qui nous ont vraiment soutenus pour monter ce labo, qui était vraiment le, le point clé central même, je dirais, de, de, de notre histoire, parce que sans ça, on avait pas de labo, donc pas de prototype, pas de preuve de concept, donc pas semia, rien. Euh, et puis après, une fois qu'on est dans ce laboratoire, tout s'est enclenché. Donc effectivement, euh, les briques, le puzzle se, se construit. Donc CEMIA, ensuite Région, ensuite BPI, etc. Donc après, on espère lever de fond, mais pour ça, c'est le prototype. Donc on se concentre maintenant euh, sur le prototypage en, en labo. Mais euh, voilà mais effectivement, l'écosystème entrepreneurialisation est bien riche et euh, on est heureux d'être restés. Parce que c'est une volonté de rester en Alsace, c'est on est content.
1: Donc voilà notre deuxième partie de podcast, le son mystère.
4: C'est pas une vie d'être chercheur. Tout a déjà été trouvé, les capuches, les ordinateurs, les téléphones, les calories C'est pas une vie d'être chercheur.
1: Au moins vous avez reconnu la voix.
2: Oui.
0: <rire> Je sais pas la chanson pour le coup. <rire> La comédie musicale Le Soldat Rose pour avoir eu des enfants en bas âge au début des années 2000, pour être au courant.
3: Et pourtant, j'ai le DVD à la maison. Mais... <rire> réaction.
0: Par
1: ben rapport à Diptech, ben bien
0: sûr.
3: Pas ouais. du tout d'accord. Moi non plus, pas du tout d'accord.
2: Au <rire> <rire> <qui n> <rire> contraire, tout n'est pas du tout euh, créé, heureusement d'ailleurs. Non, Il y a plein de choses encore à faire, il y a tout à faire. Donc, euh, le monde de demain, tout est ouvert. Il euh, y a tellement de choses à faire. Euh, là, moi, mon projet, c'est plus environnement, il y a énormément de choses à faire côté médical évidemment aussi donc euh, non c'est toutes les idées sont, sont, sont les bienvenues et il y a beaucoup de choses à faire et il faut vraiment euh, mettre de l'énergie euh, dedans parce que euh, on peut faire de belles choses avec la recherche donc Benabar tu as tort
3: <rire> de notre côté il n'est pas chercheur non plus donc il non il n'est pas savoir. chercheur exactement <rire> donc euh, euh, non en fait euh, je, le, je le dis souvent parce qu'on on m'a déjà posé la question euh, tu dois être content d'en être arrivé là, tu as, as, as réussi, euh, t'es professeur, t'es président d'une société qui marche, etc. Et je dis, mais en fait, non. Euh, et ça, ça fait écho à ça, en fait, pour une raison toute simple. Tant qu'il y aura un patient qui mourra d'un cancer dans le monde, je ne pourrais pas être content, en fait. Et ma vie, elle est consacrée à ça, ce, cette lutte contre le cancer, qui se traduit par des structures comme Visible Patient, parce qu'en fait, c'est fait pour y répondre. Et ça répondra qu'en partie, bien sûr. Mais il y a tellement, tellement de choses à faire et il y a malheureusement encore aujourd'hui tellement de gens qui souffrent de ces pathologies que je ne pourrai jamais m'arrêter tant qu'il y aura euh, des gens qui souffriront et qui auront ces problèmes de santé que l'on peut essayer de résoudre par nos petites recherches à droite, à gauche et par les projets qu'on essaye de mener à terme pour euh, leur apporter un plus. Donc voilà, je ne peux pas être d'accord pour cette raison précise.
1: Et, et on, on peut en venir à la deep tech euh, en forme de, de définition peut-être. C'est vrai que l'État a lancé via BPI un, un grand plan de financement de, de la Deep tech parce que justement euh, la Deep tech peut peut-être résoudre euh, et sûrement d'ailleurs euh, des grands enjeux mondiaux euh, de notre civilisation comme effectivement le cancer, la pollution, euh, c'est vraiment ces euh, grands chantiers euh, auxquels s'adresse la Deep Ce
3: qu'il c'est que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on oppose souvent ce qu'on appelle la recherche appliquée à la recherche fondamentale. En réalité, la recherche, la recherche. Ce qu'on appelle fondamentale, c'est celle qui semble ne pas avoir d'application immédiate. Et la recherche appliquée, c'est celle qu'on fait dans le cadre d'une application bien précise. En, en réalité, il euh, n'y a pas de recherche appliquée qui ne se repose pas sur une recherche fondamentale. Donc, les deux sont totalement liés et il faut impérativement continuer à développer tout type de recherche laisser les esprits. Euh, divaguer dans des domaines qui peuvent paraître assez improbables et surtout mélanger, c'est ce qui manque un peu encore et qu'il faut absolument amplifier, mélanger les compétences et les domaines. C'est de là que, que l'on tire le plus d'ailleurs d'innovation, de, de, c'est quand vous mélangez des domaines. L'exemple il est très clair hein, dans votre société, quand vous voyez le mélange entre de la partie photonique avec de la partie biologique et, et végétal. On est vraiment dans du mélange de domaines. Qui avait pensé avant à se dire tiens, euh, on va aller travailler sur des plantes et l'autre à côté est travailler sur euh, des agents euh, fluorophores. Euh, ces deux domaines qui n'avaient pas de lien, en les, liais, on les liais, liant, pardon, on obtient en fait une innovation. Dans le domaine de la santé, c'est pareil, quand on a relié l'informatique avec le médical est apparu énormément d'innovations. Donc ce qui est important, c'est un euh, Évidemment, continuer à faire de la recherche fondamentale, c'est-à-dire se dire Peut-être que ça servira à rien, mais peut-être pas. Et se permettre d'aller dans des choses qui semblent inutiles, mais qui au final, dans le long terme, ne le seront pas. En tout cas, on peut l'espérer. Euh, Je dirais au même titre d'ailleurs qu'une start-up. Hein. On a plein de start-up qui sont créées. Certaines vont marcher, d'autres pas. C'est pareil. Et vous voyez toujours le lien entre chercheurs et entreprises. Hein. C'est toujours les mêmes esprits. Et puis, le deuxième élément, euh, permettre dans ces, dans ces projets que les domaines se croisent et pas les laisser séparer les uns des autres, ça c'est vraiment un enjeu.
2: Je suis tout à fait d'accord avec Luc euh, sur ces points-là, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que les, les Fab Labs sont super intéressants, parce que justement, on rencontre, euh, dans les Fab Labs, en fait, on rencontre des gens, il y a des salles de coworking, et du coup, on, on est plusieurs entreprises dans des domaines très différents à travailler ensemble dans les bureaux. Et effectivement, c'est super, parce que ça nourrit aussi la créativité d'avoir des gens... Euh, qui n'ont pas eu tout la même vision, la même façon de penser, simplement. Euh, et du coup, c'est super enrichissant et ça nous pousse loin aussi, effectivement. Et donc, le, le partage des combattants est hyper euh, pertinent et, et, ouais, et important. Euh, et du coup, euh, Deep Tech, pour moi, c'est ça, c'est euh, la recherche. Je trouve que le gouvernement a vraiment tout compris, là, effectivement, à donner la chance à, à la recherche, parce que c'est une des possibilités pour répondre aux enjeux. Euh, de l'humanité avec un grand H euh, qui arrive euh, plus que plus vite euh, maintenant. Il est grand temps de, de, de mettre euh, de l'énergie dedans et, euh, et dans tous les domaines effectivement parce qu'il euh, faut répondre à plein plein d'enjeux différents et une solution ne répondra jamais à tout, à tout. Euh, donc euh, c'est clair. Et du coup, pour moi, la deep tech, c'est ça. La, la définition que j'en ai, c'est des, des, des projets qui, qui demandent beaucoup de, de temps, beaucoup de, du coup d'argent, forcément. C'est pour ça que c'est un peu réticent, parce que ça demande beaucoup d'argent sans avoir la féminité. Donc, c'est compliqué de convaincre quelqu'un de mettre de l'argent au départ, puisqu'on ne sait pas si ça va aboutir ou quand ça va aboutir. Surtout ça, surtout quand. Parce qu'on sait que ça va aboutir, mais quand ça va aboutir, on ne sait pas encore. Et, euh, et en fait, non, il faut donner la chance en fait, à tous ces projets-là, parce que ça peut avoir une, une ampleur énorme. Mais en fait, le deep tech, c'est ça. C'est dire, OK, on voit des projets qui sont... qui, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais potentiellement, ils ont une... une, une, une c'est une innovation de rupture, on appelle ça. Donc, euh, ils vont inonder le marché mondial, quoi. Ça va faire une, une retombée économique de fou, quoi. Donc, ça, le, pour moi, c'est ça la définition de, du deep tech. Et, et c'est vraiment bien que, que, que le gouvernement ait, ait mis vraiment le nez là-dedans, et mis l'énergie dedans. Euh, après, il n'y a pas forcément des, des, que des innovations de rupture. Tout, toute innovation ne peut pas euh, être mondiale et, et inonder tout le monde entier, mais euh, voilà, même à petite échelle, ça peut déjà faire beaucoup de choses. Quoi.
3: Si on prend l'exemple exemple, de l'intelligence artificielle, euh, ça fait très très très, très longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là. Moi, je me souviens qu'en 92... <rire> euh, mon premier stage c'était euh, donc euh, à l'école d'ingénieur c'était sur des réseaux de neurones en compétition avec des, des algorithmes génétiques et euh, à l'époque c'était de la recherche totalement fondamentale aujourd'hui c'est le quotidien partout on parlerait de recherche appliquée mais la réalité c'est qu'il a fallu toutes ces longues années euh, pour arriver grâce à l'évolution des technologies en parallèle parce que c'est pas que ces travaux là c'est l'ensemble euh, à, à finalement quelque chose qui a abouti à ce qui est en train d'être une révolution euh, dans notre façon euh, de vivre au quotidien et qui va être révolution dans notre façon de vivre au quotidien. Ce qui montre bien, ces impacts. Qui pensait à l'époque Demandez aux chercheurs, hein, qui aujourd'hui sont euh, des maîtres euh, <rire> Jedi de l'IA, euh, ils sont considérés <rire> comme tels, euh, demandez-leur ce qu'on qu pensait d'eux à l'époque. Parce que pendant pas mal d'années, c'était de la recherche dont tout le monde se foutait complètement. Euh, ça n'avait pas d'importance. Ouais, bon, il a son petit labo, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec ses réseaux de neurones. Bon. Mm -hmm. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu euh, crucial et tout le monde se bat pour avoir des chercheurs dans ce domaine. Donc, c'est assez intéressant de, de montrer cet exemple pour montrer que l'échelle de temps est totalement différente dans la DeepTech de d'autres structures.
1: Voilà, la troisième partie de notre podcast. On a donc notre invité euh, mystère, qui ne va pas rester mystérieux très longtemps. Donc, euh, la transition était parfaite. On a invité Antoine Parmentier de la SAT Connectus à s'exprimer sur euh, la Deep Tech. Antoine Parmentier. Bonjour Antoine. Bienvenue euh, dans ce podcast Bredzel Connect. Bonjour à tous. <rire> Bonjour. Bonjour. Alors, Antoine... Euh, par rapport à la deep tech, euh, on en a parlé juste à, avant. Euh, la BPI a lancé un grand plan, euh, enfin l'État via la BPI a lancé un grand plan de, de financement. Euh, la SAT, vous êtes euh, vraiment au cœur de ces nouveaux euh, dispositifs, mais c'est vrai qu'on a la chance en Alsace d'avoir, euh, alors tu pourras présenter la SAT, mais d'avoir effectivement euh, depuis longtemps un regard sur la deep tech qui ne s'est jamais démenti. Euh, une réalité au sein de l'université euh, voilà, et un, un grand terreau pour avoir des entreprises innovantes euh, sur le territoire et vous avez euh, toute cette attention depuis longtemps
4: Oui tout à fait en, en tant que, que participant actif à un écosystème qui est euh, très euh, foisonnant qui est vraiment vaste aussi Donc, déjà on peut peut-être dire une chose ce n'est pas la c'est une SAT, puisque les SAT, c'est Société d'accélération du transfert de technologie. Il y en a 13 en France, qui sont au issu du plan des investissements d'avenir. Et Connectus est la SAT qui couvre le territoire alsacien. Pourquoi le territoire alsacien Tout simplement parce que ses actionnaires sont les organismes de recherche, euh, les universités, les écoles d'ingénieurs qui font de la recherche publique en Alsace. En particulier l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Strasbourg, mais aussi CNRS, INSERM, INSA et NGES. Et je parlais d'écosystème puisque rien ne se fait seul. Euh, notre mission a toujours été de transférer les technologies développées par la recherche publique. Mais euh, pour ça, il faut déjà qu'il y ait une recherche publique d'excellence. On a de la chance, c'est bien le cas en Alsace, depuis longtemps comme tu le dis. Euh, il faut aussi derrière qu'il y ait les moyens euh, humains et financiers pour que tout ça puisse se développer. Donc soit des entreprises innovantes qui puissent euh, acquérir ces technologies, les intégrer et elles-mêmes les amener ensuite jusqu'au marché. Soit euh, les structures, comme par exemple le CEMIA, l'incubateur, qui sont en mesure d'accompagner les start-up ainsi créés dans le développement de leur plan d'affaires et tous les aspects d'incubation. Et bien entendu, là je parlais uniquement des liens extrêmement directs avec Connectus, mais il y a de nombreuses autres organisations. Luc Solaire est là, tu disais. Euh, bien évidemment, l'IRCAD, l'IHU sont aussi très très largement partie prenante sur les aspects plus cliniques. Alors dire aussi pourquoi est-ce que la deep tech est aussi développée en Alsace alors bon la deep tech c'est vrai que c'est un terme nouveau ça veut dire technologie profonde donc technologie de rupture par opposition à une technologie de développement on pourrait dire en incrémental qui correspond à améliorer progressivement de l'existant aux États-Unis c'est très largement représenté par des technologies liées au numérique ou à l'IA c'est vrai qu'en France, il y a comparativement beaucoup plus de choses issues du médical. Je pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble que la majorité des structures euh, des entreprises vraiment euh, listées par le plan Deep Tech sont bien en, en santé, euh, et en particulier en technologie médicale et en biotech. Et ce terrain-là est effectivement extrêmement foisonnant en Alsace.
1: Par rapport à, à ce terrain-là, euh, comment vous vous positionnez Vous êtes un accompagnateur, juste pour les personnes qui ne, ne connaissent pas complètement euh, les, euh, les outils de la SAT.
4: Tout à fait. Alors, la SAT, c'est une société de droit privé, mais au service, bien entendu, de ses actionnaires, qui sont tous de droit public, donc on se situe déjà dans un écosystème d'innovation. On n'a pas du tout une logique d'entreprise. Euh, on est avant tout au service des universités et donc des chercheurs qui vont inventer des choses et qui souhaitent que ces inventions, ces découvertes puissent se transformer en technologies qui elles-mêmes à terme puissent se transformer en produits.
1: Merci Antoine pour ce, cet éclairage qui nous montre effectivement que sur le, le territoire alsacien on a une vraie chance, on en parle depuis plusieurs fois, d'avoir un, un écosystème avec des outils puissants euh, et une, un, une vraie histoire quand même sur l'entrepreneuriat lié à l'université. Euh, ça fait quand même vraiment de nombreuses années où des entreprises se créent et de pointe euh, issues de l'université. Oui, a que... une vraie histoire
4: de collaboration, puisque si on peut reprendre là encore l'exemple de Connectus, il y en a de nombreux autres, euh, mais avant d'être une stat, Connectus, c'était un réseau qu'elle participait Biavallée, la région à l'époque Alsace, maintenant le Grand Est, l'université de Strasbourg et qui a déjà un petit peu cette vocation d'aider les projets à émerger, de les développer, et ce bien avant que ça devienne une idée au niveau national.
1: Merci beaucoup. On va continuer ce podcast en compagnie de nos invités. À très bientôt. Merci, Antoine.
4: Merci et bonne journée.
0: On arrive à la fin de ce podcast, il nous reste à remercier ben, l'ensemble de nos invités, qu'ils aient été mystères ou, euh, ou assis en face de nous euh, dans ces locaux. Euh, merci à vous pour euh, votre enthousiasme, pour euh, vos beaux conseils. Je pense que euh, vous avez sûrement donné envie euh, à des doctorants euh, de franchir le pas et en tout cas de se dire que c'est possible, et que c'est possible notamment euh, ici à Strasbourg, avec une université, tu l'as souligné, Rosemary, euh, qui, qui aide vraiment ses étudiants à devenir des entrepreneurs, avec les structures de pointe euh, que l'on connaît en recherche, telles que l'IRCAD, dont, dont est issu Luc. Il ne reste plus qu'à, finalement, euh, au-delà de le constater, de pouvoir le dire au effort, qu'en Alsace, on, on est une terre de recherche et euh, potentiellement une terre, une terre de chercheurs-entrepreneurs. Il est temps de refermer ce quatrième épisode de Brezel Connect. À bientôt pour le cinquième. Brezel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence Isaac et d'Alsace Business Angels.